0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada En lo Profundo. Durante el mes que dejamos atrás, reflexionamos sobre la vocación. Asentir a nuestro destino solo es posible en un diálogo íntimo entre Dios, que llama, y el ser humano que responde. Como lo señalamos el mes anterior, no solo fuimos llamados a la vida, sino también a encarnar con lo que somos y hacemos un modo universal de amar y compartir la vida, de una forma tal que permita a la humanidad recuperar la conexión perdida con Dios. Edward Edinger escribe, en la medida que el hombre ha perdido la conexión con los dioses, estos descienden y vienen hacia nosotros para recuperar lo que estaba perdido, aunque Dios no necesita del ser humano para ser Dios, y el ser humano puede vivir sin Dios, sin embargo, el Dios viene al encuentro del ser humano porque desea compartir con él lo que él es, el amor. El ser humano, cuando se relaciona con Dios, llena su vida de sentido. Sin trascendencia, el ser humano permanece encerrado en sí mismo y en algunas ocasiones ahogado en el mar de su soledad, preocupaciones y heridas. Al momento de responder el hombre sensato hace una evaluación de las capacidades y recursos propios. El ser humano debe ser consciente de su estructura psíquica, de su condición humana y de la disponibilidad que hay en su corazón antes de aceptar el llamado a vivir una vocación que va más allá de asentir la vida y vivirla. En el Evangelio, Jesús le dice a la multitud, «Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Recordemos que la casa es una imagen utilizada para hablar del ser y de lo que habita en él. Una vida sin fundamento, constantemente, amenaza con ruina a causa de las crisis que una y otra vez vienen a desestabilizarnos. Una vez que un ser humano abre su vida a la vocación, necesita también ponerse bajo la orientación de un maestro o acompañante. San Pablo cuenta, que fue instruido por Gamaliel en el conocimiento de la ley y las tradiciones judías. Ese acompañamiento lo ayudó a convertirse lo, no solo en fariseo, sino también en un celoso maestro de la ley, hasta el punto de presenciar el apedreamiento y persecución de aquellos que por su conducta se alejaban de los mandamientos de Dios, según la tradición judía. Después de la conversión, Pablo es instruido por Ananías. Así se convierte en un celoso predicador y misionero hasta el punto de fundar el cristianismo. Tanto Gamaliel como Ananías fueron maestros respetuosos del ímpetu de Pablo. Ninguno de los dos intentó domesticarlo y llevarlo por un camino que no estuviera en consonancia con lo que él era, con su alma. Cuando fue judío, fue celoso de la ley. Y cuando fue cristiano, también fue un celoso predicador del Evangelio. El verdadero maestro o acompañante respeta el alma de su discípulo. Edward Edinger señala, «En el proceso terapéutico, cuando es desarrollado en toda su profundidad, se ponen en marcha acontecimientos profundos y misteriosos. Si no hay un profundo respeto y cuidado, tanto el acompañante como el acompañado pueden perder fácilmente el rumbo. Además, pueden quedarse atrapados en estrechas orientaciones en lugar de ayudar a la psique a expandirse la contraen y llenan de miedo. Un acompañamiento puede hacer que el acompañado despliegue sus alas y vuele o se repliegue sobre sí mismo y se muera en el temor la incertidumbre y la inseguridad sobre sí mismo y el llamado de la vida. Tanto Gamaliel como Ananías sabían que en el alma de Pablo habitaba un predicador y misionero incansable fueron capaces de respetar el alma y el ser de Pablo. Una de las grandes tentaciones que rodea el alma del acompañante está relacionada con el deseo de hacer del acompañado a alguien según sus propias expectativas. En la mitología griega existe el mito de Procusto o del controlador. Procusto se caracterizó por su comportamiento amable, complaciente y afectuoso hacia los viajeros a quien él les ofrecía hospedaje en su casa. Una vez en ella, los invitaba a descansar en su lecho de hierro y mientras dormían, los amordazaba y amarraba en las cuatro esquinas de la cama para verificar si se ajustaban a la misma. Si el viajante poseía una estatura mayor que el lecho, le cortaba las extremidades inferiores o superiores, piel brazos, cabeza. De lo contrario, le estiraba las piernas a martillazos hasta quedar a la altura del lecho. Muchos, con su necesidad de control, terminan ahogando el alma de quienes comparten la vida con ellos. Llámense discípulos, hijos, pareja, empleados, etc. El yo se va formando, dice Edinger, con las cualidades que en su, como, en su momento pertenecieron antes a los dioses. Estas cualidades, según la mitología, en algunas ocasiones fueron regaladas, otras veces robadas o producidas por el desmembramiento de una divinidad. Según la psicología profunda, estas cualidades representan las dimensiones transpersonales del alma y de cada individuo. Edinger señala que las imágenes de la divinidad entregando sus dones a los seres humanos están vivas en la psique y se revelan en los sueños o en algunas imágenes que despiertan el alma. Aquello que somos, la esencia que nos habita, se va revelando y manifestando en la interacción con los otros, especialmente con aquellos que tienen la responsabilidad de acompañar nuestro crecimiento y desarrollo. La historia nos cuenta que desde tiempos muy antiguos han existido hombres y mujeres que sintiéndose llamados por la divinidad ponen su vida al servicio de los demás, profesando el arte de curar las almas oprimidas por enfermedades cuasi incurables como las pasiones desordenadas los deseos desenfrenados, las aflicciones interminables, los temores paralizantes, la codicia desbordada, la locura incontrolable y la injusticia. Estos seres descubren su vocación porque se han atrevido a contemplar y adorar la naturaleza, descubriendo, que, descubriendo en ellas las leyes sagradas que invitan a adorar, como dice Edinger, al eterno existente. En este contexto... Estas personas han dejado todo lo que les podía atraer para dedicarse a curar el alma. Sin deseo de curar el alma, los misterios de la psique permanecen sin revelarse y el ser humano queda atrapado en el sufrimiento, el vacío, la angustia y el sinsentido. Si te has parado a contemplar el cielo, un bosque, un arroyo que te han impresionado por algo que ha llamado belleza, si has sentido de pronto ganas de cantar o de correr un buen trecho por algo que ha llamado alegría, si te has preguntado asombrado cómo alguien cercano a ti te puede querer precisamente a ti, puedes entender lo que significa alabar. Carlos María Martín. Que este nuevo mes que comienza esté lleno de agradecimiento por el tiempo que ya pasó y de esperanza por las cosas que han de venir. Feliz día y que este mes esté cargado de bendiciones. Amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Aptitud. Quien desea responder generosamente al llamado de la vida a su propia vocación tendrá como tarea primera dirigir su atención hacia el sí mismo en lugar de hacerlo hacia el yo o el ego. De lo contrario, no sabrá a qué señor obedecer y esta confusión necesariamente hará es el en cualquier intento por ser fiel, coherente y eficaz. Como dice el Evangelio, nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro. La realización exitosa o el fracaso de la vocación tendrá su origen, ineludiblemente, en aquello a lo que mayor atención prestemos. De nuevo, el Evangelio advierte, ¿Dónde está tu corazón? Allí encontrarás tu tesoro. Es una obligación espiritual y psicológica tener claridad sobre cuáles son las fuentes de nuestra alegría y de nuestro gozo. No sea que al beber agua sucia, lo hagamos con la convicción de estar en la fuente de nuestra salvación. En la época en que Joachán todavía enseñaba, Rico, gobernador de Oshu y su gran Confuciano, visitó a Joachán, al que admiraba mucho. Joachán estaba leyendo Sutra cuando un monje hizo entrar a Ricó en la habitación del maestro. Joachán no levantó los ojos para mirar al gobernador. Parecía absorto en su lectura. Al cabo de un momento, Ricó, que tenía un carácter colérico, no lo aguantó más y dijo malhumorado, vale más oír tu nombre que ver tu rostro. Y se incorporó para marcharse. Entonces, Joashan dijo, ¿Por qué respetas el oído y desprecias los ojos? Rico juntó las manos y se inclinó. ¿Tendría la gentileza de decirme qué es el Tao? Preguntó. Joashan levantó y bajó inmediatamente las manos y dijo, ¿Comprendes? Rico respondió que no. Las nubes están en el cielo, el agua está en el pozo, gritó Joashan. Rico comprendió súbitamente y sintió que le invadía una gran alegría. Se inclinó y ofreció a Joachim el siguiente poema. Forma perfecta se parece a la forma del cráneo. Bajo los miles de pinos, la vía de los dos polos. Pregunto qué es el Tao. No hay discusiones inútiles. Las nubes están en el cielo. El agua está en el pozo. La conciencia del sí mismo, la actitud religiosa. Considerar sagrada nuestra vida, la vocación y la forma como la vivimos y realizamos, y la conciencia despierta, son los objetivos de la psicoterapia más que sus requisitos iniciales, dice Ehringer. Según Jung, el yo es el núcleo de la conciencia. Según lo anterior, el yo es el responsable de todos los actos de conciencia que realizamos. Recordemos lo siguiente. La conciencia puede desordenarse por los afectos desordenados, los deseos desenfrenados y los impulsos incontrolables, entre otros. Al permanecer sujeto a la conciencia, en muchas ocasiones, el yo no es una fuente confiable para vivir y realizar la vida conforme a la imagen del alma. De ahí, la insistencia, nunca agotable, de la espiritualidad, permanecer vigilantes para evitar que el corazón se despíe. Por ejemplo, Salomón comenzó anhelando la sabiduría y dejando en la sombra la riqueza. La falta de vigilancia hizo que corriera detrás de la riqueza y dejara a un lado el deseo de ser y permanecer como un hombre sabio. Tenemos que cuando el yo enferma porque se vuelve prisionero del trauma aparece el ego. La falta de conocimiento de sí mismo y el poco interés o descuido de la vida interior pueden dar como resultado que el yo sea desplazado por el ego y sea éste quien se convierta en el capitán o señor de nuestra vida. Cuando el ego dirige nuestra vida, solo nos interesa la buena imagen, el prestigio y el poder sin importar el costo a pagar. El ego, según la cabalística judía, por ejemplo, es considerado el mayor enemigo de nuestra disposición y voluntad a buscar y encontrar a Dios en todas las cosas donde hay un corazón generoso que no logra ser obediente a la voluntad de Dios sobre su vida, que no logra conectar con sus intenciones más profundas y auténticas, es porque ese corazón está atrapado en las redes del ego y solo busca, a veces sin saberlo, su propio interés. Cuando la atención está puesta en el sí mismo, el ser humano puede realizar con mayor autenticidad y libertad, no solo de voluntad sino también de corazón, lo que el alma anhela y aquello a lo que Dios llama. El sí mismo en la psicología junguiana es el encargado de dar orden y hacer que el todo nuestro sea coherente en la relación con el todo que es Dios. Recordemos que Dios en la psicología profunda y en la Sagrada Escritura es el que da fundamento y razón de ser a nuestra existencia. Obedecer a Dios y seguir sus mandatos no es otra cosa que un compromiso real y honesto con la realización de nuestro ser. Dios, antes que enemigo del ser, es quien lo origina, posibilita y da fuerza para que la imagen que contiene se realice. Esto exige que nuestra actitud ante el sí mismo sea sagrada, es decir, que sepamos inclinarnos ante el sí mismo antes que al ego y a las fuerzas oscuras de la vida aquella que nos conducen a la muerte en lugar de hacerlo hacia la vida. A medida que una persona avanza en el camino vocacional, va descubriendo que la eficacia y la realización que acompaña a su ser obedece más a la fuerza que proviene de sí mismo que del ego o del mismo yo. La vocación es, ante todo, un impulso del alma que busca la individuación. Vivir así más sin preguntas sobre la vida, sin propósito de vida, sin buscar el sentido a la existencia o sin intentar la reconciliación con la propia historia personal y la sombra, revela que la lealtad al sistema familiar y el miedo a dejar de pertenecer ahogan el alma y le roban sus impulsos creativos. Cuando nos sentimos llamados, también nos sentimos agraciados, es decir, mirados amorosamente por Dios. Paraguay, quien descubre su vocación también experimenta que Dios le otorga la gracia, para comprender el camino que va recorriendo e identificar los pasos que debe ir dando para ser coherente. La gracia de Dios, su amor, se convierte en algo incomprensible para los demás, especialmente para aquellos que se dejaron arrastrar por las corrientes del mundo y el dominio del ego, es decir, por el afán de asegurarse primero el bienestar económico antes que el desarrollo del alma, lógicamente pagando el alto precio que una decisión de esta envergadura representa. La experiencia nos revela que nadie es feliz traicionando el alma. Lo veo cada día en los talleres de constelaciones sobre salud y enfermedad. En un texto sobre alquimia encontramos la siguiente afirmación. Deberías examinar la vida, el carácter y la aptitud mental de la persona que desea seguir el camino del arte, de la propia vocación. Después de hacerlo, es necesario pedirle que bajo un voto se comprometa a vivir según las exigencias de su vocación. Nada hay más peligroso para el alma y para las demás personas que un ser no apto para vivir la vocación o prestar un servicio que tenga como propósito curar el alma. Los hombres poco virtuosos o sin ningún escrúpulo son capaces de utilizar las enseñanzas de su vocación para el propósito egoísta de un corazón desviado y una conciencia perturbada o confundida. La conducta del individuo no apto para la vocación trae como consecuencia oscuridad sobre la vocación misma y sobre la honestidad de quienes intentan vivirla honradamente. Dios nos eligió para mostrarnos unos a otros el rostro del amor de Dios. Somos el vocabulario de Dios, palabras vivas para dar voz a la bondad de Dios con nuestra propia bondad para dar voz a la compasión, a la ternura, a la solicitud y a la fidelidad de Dios con nuestras propias palabras. Leo Rock. Que tengamos todos una linda jornada y que el esfuerzo por vivir en coherencia nos acompañe.